0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Naicast, o podcast do Núcleo de Apoio ao Estagiário, uma comissão vinculada ao AB Seccional Paraíba. Eu me chamo Guilherme Albuquerque, sou membro do NAI e hoje aqui comigo eu trouxe o doutor Vitor Marinho, ele que é vinculado ao AB Minas Gerais, atua defendendo o direito do consumidor e é dono do curso Reis do Rio's em que ensino os advogados a criar e engajar seus conteúdos no Instagram. Olá, Vitor, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelas palavras, o Guilherme. Estou é, muito feliz de estar aqui podendo falar com vocês. É, principalmente, né, poder falar com uma, uma comissão aí, que é esse núcleo de apoio estagiário vinculado ao AB Seccional do Paraíba, que é um estado que eu, eu sou apaixonado, sou louco para conhecer. Então, estou muito feliz de estar podendo falar com vocês aqui e trocar um pouco de ideia. Muito legal, Victor.
0: Bom, eu gostaria de começar perguntando é como que você começou no mundo jurídico. Você sempre quis advogar? Já era algo que você tinha em mente quando começou o curso?
1: Ou não? Cara, então, é interessante essa pergunta, porque quando eu comecei a faculdade de Direito, a única coisa que eu falava que jamais iria fazer era advogar. Na verdade, eu comecei o curso de Direito por acaso. Eu tinha uma namoradinha na época, e aí eu não queria mudar de cidade para não ficar longe dela. Olhei para a faculdade da minha cidade e falei, ah, deixa eu ver os cursos que tem aqui. O que mais me chamou atenção foi de Direito. E entrei no curso de Direito meio sem saber o que era, na verdade. Acabou que eu eu dei um pouco de sorte e me encontrei nesse curso. Né? Então, assim, esse início foi meio que por acaso, eu falava, não, advogar, isso aqui eu jamais vou saber fazer, vou fazer aqui um um concurso público, no máximo, só que ao longo né, da da caminhada no curso de Direito, a cabeça foi mudando, a gente foi experimentando, a, a profissão foi vendo o que gostava, o que não gostava, e durante o curso, sim, eu comecei a falar, olha, o concurso público já não está tão mais interessante para mim. Acho que talvez é, esse negócio de advogar pode ser interessante, sim. E eu comecei a ver, né, eu fiz a prova do AB, eu estava no nono período, fiz sem saber se eu iria exercer a profissão, eu trabalhava num banco, né, que é uma questão interessante também, porque eu nunca fiz estágio, que eu tinha essa incompatibilidade pela atividade que eu desenvolvia na instituição financeira que eu trabalhava. E eu fiz a prova do ABC sem saber se eu ia advogar. E quando eu formei, dois colegas meus, que hoje são meus sócios, que inclusive estão aqui no escritório agora, é, me convidaram para fazer uma parceria com eles e a gente começar um escritório. Eu comecei e eu ainda estava trabalhando no banco, fiquei uns oito meses assim. E aí, com mais ou menos, a gente começou em janeiro de 2017, em agosto eu já larguei o banco e falei, ah, vou cair de cabeça nesse negócio aqui. Estou aqui até hoje amando essa profissão. Ou seja, foi quase que um tiro no escuro que deu certo, né? Cara, exatamente. Foi é, um tiro no escuro mesmo. Eu não sabia o que ia encontrar, eu não sabia nada sobre o curso de Direito. E eu me descobri durante o curso, né? Descobri do que eu gostava durante o curso. É, não,
0: só em resumo, eu também acredito que nós temos um pouco dessa afinidade, porque eu digo que o direito que me escolheu e não eu que escolheu o direito, foi quase que foi quase igual a você a minha trajetória até a graduação. Mas enfim, e quando que você teve a visão de que investir no Instagram como meio de capitalização de clientes poderia dar certo?
1: Cara, foi em 2019, meados de 2019, eu tava ali com dois anos e meio mais ou menos de, de advocacia, e eu senti que eu precisava de um fato novo, de algo diferente. E eu, eu tenho uma coisa, né eu sou muito tímido, o pessoal às vezes, por ver o meu perfil assim, muito descontraído, não consegue imaginar isso, mas eu sou uma pessoa muito tímida, então foi muito difícil para mim começar a produzir conteúdo, né botar o rostinho ali nas redes sociais. É... Mas eu percebi que já tinha algumas pessoas fazendo isso e falei assim, olha, acho que isso vai ser o caminho. E aí eu comecei, eu, com muita timidez, com muita dificuldade, eu comecei, comecei só fazendo stories né, no Instagram ali, eu não fazia conteúdo de feed, vídeos, as coisas, não fazia nada disso, somente fazia stories porque era o que eu conseguia, era a minha limitação na época, né? eu ficava totalmente travado, eu gravava umas 500 vezes até... que eu me sentisse bem, ou às vezes achava que nem ficava tão bom, mas publicava mesmo assim, né? Então, acho que foi, já tem o quê? Já tem uns dois anos, mais ou menos, que eu estou nessa de de produzir conteúdo, de utilizar o, o Instagram de uma forma mais profissional, porque antes eu só publicava foto de viagens, de locais interessantes que eu conhecia, e a partir disso aí minha mentalidade mudou, eu passei a utilizar como uma ferramenta de trabalho mesmo.
0: Então, mesmo você exercendo a advocacia, você continuava tímido é, de falar em público ou era só por conta desse novo, novo instrumento de, de trabalho? Por não, exemplo, postar os stories,
1: vídeos? Não, não, eu sou muito tímido no geral mesmo. Inclusive, é engraçado né, falar que um advogado... É tímido, logo uma profissão que você tem que sempre estar se impondo e aparecendo, né? Mas na minha vida mesmo, de uma forma geral, eu sou muito tímido, bem retraído, sou bem quietinho, né? E essa foi só uma das formas que que essa timidez se, se mostrou ali. Mas claro, isso foi trabalhado com o tempo. Tanto que hoje as pessoas que me conhecem, me conhecem pessoalmente... E me veio no Instagram e fala assim, não, não é a mesma pessoa, porque ali eu pareço ser uma pessoa bem mais descontraída, mas é porque eu já tô com mais prática, né? E aí fica natural, não fica uma coisa muito robótica.
0: E outra, querendo ou não, é um público virtual, né? Você não grava na frente de todo mundo, você não grava na frente de uma plateia. Mas você acha que conseguiria vencer essa timidez dando uma palestra, fazendo algum tipo de pergunta no meio de uma, uma plateia ou, ou não?
1: Cara, então, é, eu antes né, tipo da pandemia, eu já tinha, antes de começar a produzir conteúdo mesmo, eu já tinha dado algumas palestras. é eu, eu, Uma coisa que eu fui descobrindo é que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de passar conhecimento, principalmente conhecimento pela experiência, né? que eu acho que, quando a gente fala da nossa experiência, a gente está encurtando o caminho para os outros. E, cara, foi assim, é... eu, no primeiro momento, achei que tinha sido bom, mas depois, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, que desastre. É... Porque quando você assiste o vídeo, vê como é que foi, né? você vê como que a gente evoluiu, mas acho que isso é muito importante também, a gente poder enxergar o nosso crescimento e ver o quanto... A gente está crescendo, melhorando, né? porque se a gente já tivesse nascido, bom não teria graça nenhuma é, a gente se desenvolver. Então, assim, hoje eu estou muito mais preparado para dar uma palestra presencial do que eu estava há dois anos atrás, e com certeza essa produção de conteúdo essa, nas redes sociais me ajudou bastante. Bom, muito interessante. E levando
0: um pouco para esse segmento do meio jurídico, você acredita que é possível, daqui a alguns anos, o, esse meio jurídico se reciclar e ficar um pouco meio fechado? É, tendo em vista que as redes sociais humanizam a profissão e quebra um pouco mais é, essa distância entre a população e o conhecimento dos seus direitos?
1: Então, é né, interessante essa pergunta, porque eu gosto sempre de dizer Quando a gente começa a fazer a faculdade de Direito, a gente é colocado numa caixinha do Direito. O que é essa caixinha do Direito? Todo mundo começa a dizer para você, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque não pega bem para a imagem, que senão você vai ser um advogado, não será respeitado. E isso sufoca a maioria das pessoas. As pessoas acham que não podem ser bons profissionais do Direito porque não se enquadram daquela forma que algumas pessoas colocam isso vem Passando de geração, geração em geração, é, eu creio que não é daqui a alguns anos. Esse processo já começou a acontecer. Né? O que a gente vê nas redes sociais hoje é uma humanização da profissão. É, ano passado isso começou aí bem forte, principalmente com esses vídeos rápidos. Esses vídeos tipo Reels, tipo TikTok, esse tipo de vídeo mais rápido, conteúdo mais leve, que aproximou o advogado da pessoa, né uma profissão que sempre foi vista assim é, que as pessoas gostavam de se colocar né? acima da sociedade, com as redes sociais, hoje está mais humanizado e consegue trazer o advogado aqui para perto da população, para estar ao lado da população, que eu acredito que é o, o local que, que o advogado deve estar, afinal de contas, ele está defendendo o direito daquela pessoa ali, que é um, um igual. Muito bom, Vitor.
0: E, agora, querendo adentrar na seara do seu curso, é, eu queria saber um pouco mais sobre ele e sobre a problemática que você estava inserido e da necessidade de você montar é, esse produto. Eu queria saber mais ou menos o que é que Qual foi o seu start para você ter essa iniciativa de atuar na criação de conteúdo para as plataformas digitais e como você poderia ajudar outras pessoas? Já que acredito que você não tem alunos só do, do direito, não é?
1: Cara, bacana demais essa pergunta. E sim, eu tenho alunos de todas as áreas, na verdade, até porque o meu público ele é bem diversificado né como eu produzo um conteúdo falando para cliente final vamos dizer assim né eu não falo para outros advogados diretamente então eu teria que criar um produto que fosse atender exatamente esse público senão eu estaria cometendo ali um, um erro gigantesco por exemplo eu não tenho tantos advogados que me seguem Por que, que eu, vou, eu, eu iria desenvolver um produto para advogados né então é, foi, foi muita ideia através disso aí E por que que eu tive essa essa ideia de formular isso? Veio muito da demanda, as pessoas começaram a me pedir, e por que que começaram a me pedir? Porque há mais de um ano atrás, quando eu comecei a a produzir esse, esse tipo de vídeo mais rápido, eu fui um dos primeiros advogados a começar a fazer isso, tanto é que também fui um dos primeiros a receber críticas. Né, no ano passado então era eu e mais uns cinco no máximo que fazia isso a gente tinha um grupinho bem fechado e como a gente for né como nós somos os primeiros a gente sofreu as críticas hoje as pessoas olham para a gente viram que só criticar não adiantava e começaram a se espelhar e começaram a pedir dicas ah como funciona e a partir dessa demanda fui criei esse produto que é o curso de 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 rios que eu ensino a pessoa a utilizar a plataforma, de uma forma simples, fácil, sem que a pessoa precise entender nada sobre edição de vídeo, porque eu acho que a gente tem a nossa profissão, a gente tem que trabalhar durante o dia e ninguém tem duas, três horas para ficar editando um vídeo de 30 segundos, gente, aí partiu muito de, de resolver esse problema, de deixar, de facilitar a vida da pessoa, que ela aprender a utilizar essa ferramenta e fazer isso ali num prazo de 10, 15 minutos no máximo, para que ela tenha um alcance nas redes sociais, consiga ser vista por potenciar esses clientes, aí seja na área que for, né, que a pessoa atuar. E eu creio que hoje a gente consegue ajudar muitas pessoas. Eu tenho alunos que são do mercado financeiro, eu tenho nutricionistas, eu tenho advogados, eu tenho confeiteiras, eu tenho donos de, de comércio. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que está ajudando muita gente. Né? E eu fico muito feliz quando as pessoas me agradecem e falam que tem um negócio diferente da advocacia, que, que se sentiram... É, melhor, né, no seu negócio com o que eu ensino. Muito bom.
0: É e se eu não estiver enganado, foi a OAB, a OAB de Minas Gerais que lançou uma nota de repúdio aos advogados que utilizavam dessas redes sociais, né?
1: Cara, então é isso aí foi meio que minha culpa, né? Porque eu tinha dado uma entrevista para o Portal Migalhas, que é o maior portal jurídico do Brasil, e foi em em meio de novembro, final de novembro, não lembro direito. E aí, 15 dias depois, a OAB veio com essa essa represália, vamos dizer assim, falando sobre isso, foi meio que a minha culpa sobre isso.
0: Agora eu queria saber um pouco mais a sua opinião sobre quando você escuta alguém dizer que o mercado de trabalho para os advogados está sobrecarregado e que não tem mais demanda para todos. Você concorda ou acredita que esse pensamento é correto? E emendar também que inovar é preciso para ser um diferencial?
1: Olha... Eu, eu, eu acredito que, apesar de hoje a gente ter mais de um milhão de advogados no mercado, eu não consigo dizer que, que o mercado está saturado, tá? Porque a maioria das pessoas que aí que formam, passam uma B e pedem a inscrição, né? Não levam a profissão de, de uma forma profissional, vamos dizer assim. Tem, outro, tem um trabalho, mas também é advogado. Então... Quando a gente olha para a quantidade, realmente parece que está que que tá saturado pela quantidade de pessoas né, inscritas e ativas. Mas quando a gente vê a quantidade de pessoas que realmente levam a profissão a sério, que se enxergam com uma empresa, que se enxergam com um negócio, a gente vê que esse número ele diminui bastante. Então, acredito que tem muito mercado. É claro que tem muita gente que acha que atender o cliente é um diferencial. Não, gente, isso é obrigação. Tratar bem o cliente é uma obrigação. O diferencial de mercado, é você vai aparecer hoje com as ferramentas digitais, a facilidade para o cliente, a, como você pode encurtar o caminho para o cliente, porque ele deveria contratar você e não o outro. Você tem mais de um milhão de advogados no mercado, Por que que você deveria ser contratado e não o outro? E aí que eu acho que vem a importância das redes sociais. Porque com as redes sociais, o seu cliente começa a te ver como uma autoridade. Ele começa a te enxergar ali como alguém especialista em determinado assunto. Tanto é que os clientes que vêm pelas redes sociais, eu consigo fechar o contrato muito mais fácil do que o, o cliente que bate na porta do meu escritório e às vezes não me conhece. Olha que loucura. Né? Então aí que, que vem para mim essa, essa, essa importância de fazer algo diferente do que está sendo feito. Né? É claro que eu, eu vejo essa produção de conteúdo nas redes sociais aí como uma opção e uma estratégia de negócio, mas quem opta por essa estratégia digital tem que fazer bem feita. Né? Claro, tem muita gente que não precisa nem botar a cara em em rede social e ganha muito dinheiro com isso. É uma estratégia de mercado, a pessoa executa e tem que executar muito bem. Mas quem opta por fazer isso na vida digital também tem que fazer bem feito.
0: Muito bom, muito muito interessante esse esse seu posicionamento. Bom, e por fim, para encerrar, eu gostaria de saber qual dica você poderia... Dá para alguém que está começando agora a utilizar o Instagram para criar sua carreira jurídica ou para quem está iniciando agora a vida na, na advocacia ou quem está prestes a prestar o exame da ordem
1: cara, que bacana essa pergunta é, eu vou dar uma dica que eu gostaria que alguém tivesse falado para mim, dito para mim há algum tempo atrás comece o quanto antes tá tá durante a faculdade ainda comece agora eu fico pensando se eu tivesse começado a utilizar as redes sociais ainda durante a faculdade lá por volta de 2016 onde eu já estaria hoje eu comecei errando bastante gente e é normal a gente sempre vai começar errando bastante isso é totalmente normal é, é necessário errar para a gente aprender tá é, então comecem o quanto antes eu comecei depois de ter mais de dois anos e meio de advocacia. Considero esse um tempo, que foi um tempo, foi um tempo de aprendizado, mas que, mas que eu poderia ter utilizado também nas redes sociais. E sabe-se lá se eu estaria melhor, mas acredito que sim. Então, acho que, que começar antes é realmente a, melhor, a maior dica que eu posso dar para vocês. Mesmo que vocês não saibam ainda utilizar a plataforma, é, vai, vai errando, vai aprendendo, vai mexendo, né? porque eu acho que isso com certeza, mal não vai fazer. Muito bom. Bom,
0: Victor, pra, é, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Foi uma experiência enriquecedora e muito obrigado.
1: Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer falar com vocês aqui. Sempre que precisarem, eu estou à disposição.
0: Ótimo, muito obrigado. Bom, pessoal... Esse foi mais um episódio do nosso Nightcast. Espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem.